0: aus der Quarantäne von uns Leinwandperlen. Hier ist mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Ja, und der Felix. Grüße. Also ganz 100% Quarantäne ist es ja nicht, aber ausgesperrt zumindest. Gute Nachricht ist, wir können alle noch ein bisschen arbeiten, wenigstens. Äh, Felix ist eigentlich alles scheißegal. <lacht> der macht alles so weiter, wie es ging. Bei <lacht> Flori, mir gibt es schon ein paar Einschränkungen, aber... Da ja, werden wir auch alle noch durchkommen. Dafür haben wir ja jetzt immer schön viele Filme und Serien und was weiß ich alles zu besprechen. Für euch natürlich. Das machen wir nur für euch, nicht für unser Vergnügen, sondern dass wir das dann hier im Podcast besprechen können und ähm, euch damit dann beglücken. Da hatten wir ja wieder eine Hausaufgabe auf. Dadurch, dass wir ja nicht in die Sneak können und nicht in die Kinofilme, können wir das ja jetzt getrost überspringen. Eine Hausaufgabe, diesmal gestellt von Flori, der den Film schon geschaut hat. Dann erzähl mal kurz, was du, uns erzähl was du uns aufgegeben hast.
1: Ja, ein Film, den ich ungefähr von einem halben Jahr entdeckt hatte, der mir dann noch ziemlich gut gefallen hatte. Den Eindrucksvoll war der Falka Linke heißt der oder im Namen meiner Tochter im Deutschen. Oder halt beides im Deutschen. <lacht> Gibt auf, <jeden> <lacht> auf jeden Fall bei Amazon Prime. Also da kann man den kostenlos schauen, wenn man Tabo hat.
2: Hattest du den nicht eigentlich in der Sneak?
1: Nee, den habe ich damals schon dort geguckt.
2: Okay. So alt hätte ich ihn jetzt noch gar nicht gedacht, dass er ist, wenn er da, da schon im Stream war, sozusagen. Aber manchmal geht es ja relativ schnell.
1: Ja. 2016 so.
2: Okay. Der Falker Linke, oder im Deutschen im Namen meiner Tochter, sehe ich äh, französischer Kinofilm, äh, genau, der am 20. Oktober 2016 ins Kino kam, von Vincent Garenk. Und in den Hauptrollen sind Daniel Otteli oder Ottel und Sebastian Koch, also auch ein deutscher Darsteller, hat auch einen gewissen Grund, denn es geht um eine junge Familie, die in Tunesien gerade sind. Ich Marokko in Marokko. Äh, Marokko meine ich, ja, Entschuldigung, das habe ich gerade mit einem anderen Film verwechselt den ich auch geguckt. <lacht> der, der spielt nämlich in Tunesien. In Casablanca ja, sind die tatsächlich. ja. Und es ist so, dass die Familie dort so ein bisschen auseinanderbricht, weil die Frau geht mit einem Mann aus Deutschland fremd sozusagen, den sie auch schon länger dort kennen sozusagen. Und dann bricht die Beziehung so ein bisschen auseinander. In Frankreich ist es aber anscheinend so, dass die, die erwischt wird beim, beim Fremdgehen oder sowas, die kriegt auf jeden Fall nicht das Sorgerecht zugesprochen und so hat er dann beide Kinder da und die besuchen immer die in Deutschland in den Ferien und sowas fliegen sie dahin und das ist eben das machen sie dann in der nächsten Szene eigentlich und sie fliegen nach Deutschland und dann kommt ein Zwischendurch einen
1: ziemlichen Zeitsprung Ja, sind, ja es sind allgemein ja, wahnsinnig viele
2: Zeitsprünge, aber das, dazu komme ich gleich noch also da, da geht, vergeht natürlich ein bisschen Zeit, klar, diese Trennung dauert ein bisschen und die ganzen anderen Geschichten das geht alles relativ fix, deswegen das war auf jeden Fall sehr erstaunlich bei dem Film. Da wurde nicht an Zeit nichts in die Länge gezogen, sondern es ging zack, zack zur Sache. Ich meine, es geht doch nur 87 Minuten. Und dann fliegen sie eben nach Deutschland und dann kriegt er plötzlich einen Anruf, dass seine Tochter äh, verstorben ist. Äh, plötzlich über Nacht, was natürlich die Katastrophe ist für ihn und für die ganze Familie natürlich. Und er fliegt hin und irgendwie gibt es da Unstimmigkeiten bei dem Tod, unter anderem bei der Obduktion ist nicht so ganz klar, was da passiert ist. Und er bekommt langsam den Verdacht, dass das kein natürlicher Tod war. Ja, und dann geht es natürlich darum herauszufinden, was wirklich passiert ist. Ist dabei noch einer wahren Begebenheit. Also ich kann das kann das eigentlich nicht. Irgendwas schon spannend nachzuverfolgen, wann über welchen Zeitraum das Ganze dann passiert. Es ist nicht so, dass es nur ein paar Monate dauert, sondern es geht da wirklich über Jahre. Und das fasst der Film da in 87 Minuten, also wirklich in Kürze zusammen. Und äh, da gibt es natürlich dann noch viele Prozesse und alles Mögliche, woran er arbeitet, damit er auf jeden Fall mit den Beweisen, die er eben hat, den Mann ins Gefängnis bringt. Das äh, sehr positiv, fand ich, wie gesagt, die Kürze des Films, also das war wirklich erstaunlich. Alleine der Beginn, man muss wahnsinnig aufpassen, sonst ist man ziemlich schnell raus. Also wenn man da jetzt irgendwie auf dem Handy spielt und sowas, da sind schon wieder 20 Jahre fast vergangen, bevor... <lacht> äh, das sollte man lieber sein lassen, sondern man sollte echt dabei bleiben. Das fand ich wirklich erstaunlich, weil man sich ja in den letzten Filmen, die wir so gesehen haben, also sind ja immer so zwei Stunden, zwei Stunden, 20 Filme, äh, und jetzt merkt man mal wieder, wie es ist, wenn man wirklich kurz und knapp alles zusammenfasst und dann wirklich zu den wichtigen Punkten kommt. Das, was den anderen Filmen so ein bisschen fehlt. Deswegen fand ich das sehr positiv. Auch die Geschichte an sich fand ich sehr interessant. Und auch äh, gut gemacht, also gut zusammengefasst. Und ich habe den gerne gesehen, auf jeden Fall. Wie war es denn bei euch beiden? Bei Florian ist es ja sogar schon die Zweitsichtung gewesen.
1: Ja, ich würde zum Schluss mal sagen, jetzt ganz normal, weil du willst ja noch ein bisschen auf den Stiefel eingehen.
0: Also, ich wollte gerne, ich habe mir nämlich die ganze Sache dann auch noch mal ein bisschen durchgelesen. Der Film scheinbar, zumindest was so die Internet-Einträge angeht, extrem nah an dem dran, was wirklich passiert ist. Also, ist schon teilweise sogar dokumentarisch, finde ich fast, wenn man sich danach beließt. Eine Sache, die ich aber kritisiere oder die ich nicht verstehe einfach ich weiß nicht ob ihr das dann ob ihr mir das vielleicht auch erklären könnt oder nicht aber die, die Sache wird sehr sehr einseitig gezeigt natürlich also von der Sicht des Vaters man ähm, wird die, die Mutter beispielsweise wird sehr als böse dargestellt obwohl ich schon gerne so das verstanden hätte was so in ihr eigentlich auch vorging ähm, und ich verstehe zum Beispiel auch nicht warum dass solche wahnsinnigen Komplikationen gab bei dieser ganzen Sache. Ich meine, es ging um ein minderjähriges Mädchen, was äh, wahrscheinlich oder relativ eindeutig äh, sexuell missbraucht wurde und mit ziemlicher äh, Sicherheit auch umgebracht wurde, nachdem was nur alles aufgedeckt wurde. Und trotzdem wurde von, wurde von, des, von den Seiten Deutschlands dieser Mensch, der... Doktor sozusagen so in Schutz genommen und dann nicht ausgeliefert oder was weiß ich, dass ich das überhaupt nicht richtig nachvollziehen kann, warum das überhaupt so in dem im, in dem Anliegen der, des deutschen Staates war, diesen Menschen nicht zu ähm, entweder zu verhaften oder eben auszuliefern an die nach, an Frankreich, nachdem ein Haftbefehl nun ausgesprochen wurde in Frankreich, meine ich spoilere jetzt wirklich ganz schön viel, aber ähm, das ist mir irgendwie eine Sache, die mir ganz sehr auf der Seele brennt, weil ich das einfach nicht verstehe, wie das sein kann und wie das rechtens sein kann und wie das überhaupt sich Deutschland erlauben konnte, zu sagen, nö, das äh, ist unser Staatsbürger, also der hat zwar wahrscheinlich ein Medium gebracht, aber wir sagen einfach, nö, wir liefern den nicht aus und lassen den auch nicht, auch noch nachdem er sogar <lacht> äh, ähm, noch wegen anderen Dingen oder ähnlichen Dingen vor Gericht war, trotzdem gesagt hat, wir ähm, liefern ihn nicht aus und äh, es ist eben, es ist eben so, wie es ist. So, er darf in Deutschland bleiben und in Deutschland äh, freiem Fuß sein und ja, das ist eine Sache, die ich überhaupt gar nicht verstehen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr mir da irgendwie helfen könnt oder so, weil das mir ein ganz großer Kritikpunkt ist an diesem Film, weil ich das nicht, ich, das nicht, na, ich konnte da, dem Film dann deswegen nicht so richtig 100% folgen, weil ich es einfach
1: nicht hast verstanden habe. Hast du das nicht geglaubt? Oder? Nein, das ist das Nein so, oder?
0: doch, ich habe das geglaubt. Natürlich, auf jeden Fall habe ich das geglaubt, aber ich verstehe es halt nicht. Ich habe ja, mich immer so den gefragt... Ja, kann
2: schlecht vorwerfen.
0: Ja, doch, weil die könnten ja schon zumindest in, wenigstens in einem Nebensatz oder irgendwie sagen... Ich meine, die haben immer nur gesagt, Deutschland liefert ihn nicht aus, Deutschland macht das nicht, Deutschland ja, hat ja, das... Die haben sogar Beziehung zu Frankreich. Das ist doch aber kein Grund.
2: Ja, so wird es, das wird aber der Grund gewesen sein. Das ist das immer dieses, dieses Ausliefern oder was ich was, das ist halt immer.
1: Ich glaube, dass Staaten einfach grundsätzlich nicht gerne Bürger ausliefern, um die in anderen Ländern Prozesse zu verwickeln, gerade wenn es dann auf deutschen Booten passiert ist, dieses Verbrechen, da wollen die es eigentlich normalerweise von ihren eigenen Gerichten dann klären. Ja, das aber haben die
0: hier. haben ja nichts in die Wege geleitet, so wie es scheint, oder die wenn es so die, ist.
1: Die hatten das schon, die haben das ja diesen Fall schon äh, verhandelt und haben halt geschlossen. Wenn ein Fall in Deutschland geschlossen ist, dann ist der für Deutschland sozusagen abgehakt.
2: Zu dem Zeitpunkt und, war ja eigentlich klar, dass es einfach ein natürlicher Tod war.
1: Ja, und, und Aber war es doch nicht.
2: Ist, Im
0: Endeffekt hat er doch, war es doch offensichtlich, ja, dass er auch die, die Obduktion, dann auch nach, selbst nach der, nach der Bergung des Leichnams war doch offensichtlich, dass, dass in der Obduktion da was entfernt wurde und so weiter das ist doch dann Grund genug
2: das war ja erst viel, das war erst viel später klar das ist ja entfernt. aber selbst
0: dann wurde er nicht äh, wurde kein Verfahren wieder aufgenommen oder irgendwas anderes Das ist doch ein eindeutiger Grund sowas wieder wieder aufzunehmen oder das zu ver verfolgen und so. Also selbst wenn sie jetzt sagen, wir wollen denjenigen nicht äh, nach Frankreich, ich meine, ich nehme mal an, dem Vater war es scheißegal, aber nur jetzt in Deutschland oder in, in Frankreich im Knast hockt, dann hätten die sich bestimmt miteinander kooperiert und hätten halt gesagt, dann sitzt er halt in Deutschland im Gefängnis, doch wurscht. Aber das, also das ist so, so, also, naja. Das ist halt, ich werfe dem Film das auch nicht vor, aber ich finde, das hat mich halt sehr rausgebracht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wieso funktioniert das denn nicht? Wieso muss er denn so viel machen und wieso stellt sich jeder dagegen? Und dann war er ja sogar noch im Interpol, haben sie sich ja noch sogar gegen ihn gestellt und versucht ihn dann noch als, als Schwindler und als Verrückter hinzustellen. Aber warum? Was bringt das denn? Ich kann das nicht nachvollziehen einfach, warum das so ist. Ich glaube, sie das auch dann noch ein bisschen überspitzt, im, damit es im Film noch mehr dramatisch rüberkommt. Aber das hat mich so total irritiert den ganzen Film über. Ich echt sagen.
2: Mhm. Ja.
1: Genau erklären kann ich das auch nicht, aber es war einer der Punkte, die ich an dem Film interessant fand, dass das halt nicht funktioniert hat. Dass man halt so ein bisschen da sitzt und sich denkt, wie kann denn das eigentlich sein, dass der... Man kann aber sagen, dieser Film spielt ja über, also vom Verbrechen bis, bis zum Schluss vergehen, glaube ich, 25 Jahre oder so. Und sogar 18, 20, ne? 28 Jahre, ja. Natürlich eine wahnsinnige Zeit ist. Also in dieser ganzen Zeit funktioniert halt nichts von seinen Versuchen, um diesen ganzen Fall aufzuklären. Das war ja gerade das Spannende für mich zumindest an diesem Film, dass es halt nicht geklappt hat.
0: Ja, natürlich ist es spannend, aber ich will es halt auch nachvollziehen können. Weißt also, du? Muss,
1: na ja, vielleicht gibt es ja nichts, was man nachvollziehen kann. Weiß ich bis auf das halt, dass ich Deutschland da nicht ans Bein lassen wollte. Wie kann, kann man das vielleicht gar nicht erklären.
0: Hm. Naja, für mich ist das auf jeden Fall überhaupt gar nicht verständlich gewesen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, sogar noch umso schlimmer, wenn sich dann wirklich noch ein noch Staat vor jemanden stellt, der offensichtlich was Böses getan hat. Ähm...
1: Ja. ja für, mich Trotz, nicht, für mich war das auch nicht nachvollziehbar. <lacht> Aber ich habe mich jetzt nicht gefragt, warum das so war.
0: Ich habe mich ich das, hab das die Zeit ganze einfach, Zeit gefragt. Wie kann das denn war. sein? Wieso denn? Wie geht denn das überhaupt? Und also, also ich verstehe das irgendwie überhaupt nicht. Ich hab das, verstehe es bis heute nicht.
2: <lacht> ja, verständlich ist es, es glaube ich, in so das. Fällen immer nicht, aber wenn es nicht so dramatischer gewesen wäre, hätte man jetzt wahrscheinlich auch keinen Film drüber gemacht. Das ist ja wahrscheinlich deswegen, weil es eben so ein so abstrus ist, dass das wie das überhaupt passieren konnte, dass das so, so ewig dauert und was weiß ich alles. Deswegen
0: Naja. Aber ein sehr, sehr guter Film, der nimmt einen wirklich sehr, sehr mit. hat mich alles so völlig sprachlos zurückgelassen, dass ich mich da, ja, ich konnte mich da gar nicht so richtig, richtig fangen. Seit also, 16 kam der raus. sie ihr das schon gesagt hattest.
1: Ja, in okay. Deutschland. Ich finde auch der, der Koch Kochspiel ist ganz gut, diesen schwierigen, täglichen Typen. Ne?
0: Hat ja fast keine sehr Screentime.
1: Ja, das stimmt. Also der Hauptdarsteller ist, ist schon wirklich herausstechend bei den Film. Das ist schon so.
0: Erinnert mich auch sehr an den Schauspieler von ziemlich beste Freunde tatsächlich. Auf jeden Fall eine große Empfehlung, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich schon sehr, sehr viel gespoilert haben, aber ich glaube, es geht gar nicht so hundertprozentig. Ich, ich meine, es ist ja ein wahrer Fall. Wahrscheinlich gibt es schon Leute, die das überhaupt, die das kennen. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man dann spoilern. <lacht>
1: Muss ich mal die Filmografie angucken, wo ich finde, im Schlussspiel? Habe ich schon. Hast du schon? Wieso? Das ist, du hast ja da ungefähr, keine Ahnung, 150 Filme oder so gemacht. Ja,
0: so, ja. Das stimmt.
1: <lacht> Zwei bis drei im Jahr. <lacht>
0: <lacht> der war auf jeden Fall. Ähm, Produktiv. Der war tüchtig. Eine große Empfehlung würde ich auf jeden Fall trotzdem aussprechen für den Film, aber. Trotzdem für mich eine, diese eine Sache, die mich das herausgebracht hat, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, was da... Wieso das alles so vonstatten gegangen ist. Was habt ihr so für Punkte gegeben?
1: Ich weiß gar nicht, was es das letzte Mal gegeben hat. Wahrscheinlich acht oder... Äh, acht oder neun, so müssen wir Richtung. Fand dann schon sehr gut. Und ich habe den ein Mal... die noch wieder gefallen. Das ist jetzt vielleicht, ja. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich, finde ich, der Film. Das also ist wahrscheinlich nicht für jedermann was. Aber ja, ich habe es ziemlich abgeholt und ja, auch betroffen gemacht, auf jeden Fall.
2: Ja, also mich hat er auch voll erwischt, sozusagen war eben dadurch zu ein So ein Band sieht schon in den ersten paar Minuten, weil eben tatsächlich so schnell. So schnell und so fix geht über den längeren Zeitraum, das hat mir wirklich gut gefallen. Und es ist ja wirklich eine Geschichte, die, wo man, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Und das ist natürlich immer spannend mit uns zu sehen und Auf was für Maßnahmen, was für Maßnahmen er dann ergreifen muss, dass es dann überhaupt dazu kommt, dass er vielleicht doch verhaftet wird, das ist schon irgendwie schlimm, dass es sowas überhaupt geben muss, ja. Aber naja, so ist es nun mal gewesen. Deswegen hat er mir auch sehr gut gefallen, ich würde auch acht von zehn leinwand geben.
0: Da reiche mich auch ein.
2: Ist halt auch mal ein Genre. Genre. Viel, viel vor Gericht und sowas. Nochmal ganz interessant, ja.
0: Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich es mal runterbricht. gibt da eigentlich nur diesen einen Prozess, den man sieht, wo er noch nicht mal anwesend war.
1: Das ja, da ja, stand
0: ähm, dann, ja, dann am Ende, das stimmt. Jo! Dann habe ich äh, geguckt einen Film auf Netflix, ganz andere Richtung. <lacht> Komischer Übergang jetzt auf jeden Fall, weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt machen soll, aber äh, äh, eigentlich gerade überall, glaube ich, bei Netflix auf den äh, Stadtbildschirmen erscheint. Der neueste Film mit Mark Wahlberg, <lacht> Spencer Confidential habe ich geschaut, ein, oder Wonderland im Original, ein Ex-Cop-Ermittlungsfilm, ähm, denn Mark Wahlberg spielt da einen Polizisten, der ins Gefängnis gekommen ist, dafür, dass er seinen, seinen Hauptmann verwaffelt hat, einfach mal schön in die Fresse gehauen, <lacht> aber ordentlich und dafür ist er fünf Jahre ins Gefängnis gekommen, kommt raus und dann wird zufällig genau an dem Abend, als er rauskommt, der Hauptmann getötet und noch ein anderer Polizist. Und er hat zum Glück ein Alibi, wird aber natürlich auch gleich aufgesucht von der Polizei. Und diese Falle, Fälle werden relativ schnell abgeschlossen, aber er sieht dann natürlich so ein paar Unstimmigkeiten <lacht> und nimmt sich das dann selbst in die Hand und sagt sich so, Jetzt marschiere ich los auf eigene Faust und löse diesen Fall jetzt mal. Mit seinem Buddy. Er aussieht wie der Typ von A-Team. Er hat auch die gleiche Frisur eigentlich. Der ist ein neuer Mitbewohner ist sozusagen. Und ja, er zieht dann durch die Welt und versucht diesen Fall zu lösen. Oder diese beiden Fälle. Geht viel um. Intrigen und Korruption und alles das, was wir eigentlich schon sehr häufig gesehen haben. Film geht eine Stunde 51. Wenn er 20 Minuten kürzer gewesen wäre, wäre er, glaube ich, ganz weit oben in meiner <lacht> in meiner Bewertung gewesen. Er hat allerdings ein paar Längen, aber ich muss sagen, dass ich mich köstlich amüsiert habe. Und ähm, ich mich bestens unterhalten gefühlt habe. Weil ähm, ich glaube, so viel wie in diesem Film hat Mark Warburg noch nirgendwo auf die Fresse bekommen wirklich glaube, alle zehn Minuten hat er irgendeine neue Schramme im Gesicht, weil er wieder ein paar drüber gekriegt hat. Der Film fängt da eigentlich auch schon so an. Er waffelt sich ordentlich. Da muss ich auch schon, gibt es auch eine Szene, die auch sehr lustig ist, schon mir das sehr lachen musste. Und es ist wirklich herrlichste, einfache äh, Unterhaltung, die man sich wirklich gerne mal angucken kann. Also ich würde es, ich bin auch wirklich mal empfehlen. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches und nichts, was wirklich heraussticht oder so, aber wenn man mal Lust hat auf so eine auf so eine kleine, lustige, ähm, ja, ich fin finde schon eigentlich Action-Comedy oder so, dann ähm, sollte man sich den auch gerne anschauen. Ist auch, auch nicht uninteressant von der Geschichte, aber ich muss echt sagen, ich war positiv überrascht, ich habe wirklich viel gelacht und ähm, ja, eben habe mich wirklich unterhalten gefühlt. So ein paar Szenen waren ein bisschen... Ah, halt einfach ein bisschen langgezogen und so weiter. Und er hat eine Frau oder eine Freundin, die ist ein bisschen schwierig, sag ich mal, aber die passt eigentlich auch wieder so ein bisschen dazu, weil sie ihn eigentlich auch nur die ganze Zeit dumm macht, aber gibt es dann so ein paar Szenen, habe ich auch gedacht, hätten hätte auch ein bisschen was rausnehmen können und so. Aber ich glaube, gerade Felix hat, hat Spaß an dem Film und ach, äh, ah. Ich würde so sieben von zehn punk geben
2: Habe ich auf jeden Fall schon mal auf der Liste, um den auch zu gucken. Aber die Liste ist lang.
0: <lacht> also es kann auch sein, dass der euch überhaupt nicht gefällt oder so. Aber vielleicht hatte ich auch gerade genau die Stimmung für sowas, weil das ist einfach wirklich so ganz. Das, was halt so nebenbei herplätschern kann und wurde dich aber trotzdem. Ich habe da zum Beispiel, glaube ich, nicht einmal auf mein Handy geschaut während des Films. Was bei manchen Filmen mittlerweile wirklich ein bisschen schwer fällt, vor allem bei den ganzen Informationsstürmen, äh, die auf einen einprasseln momentan mit der ganzen ja, Corona-Geschichte und so, fällt mir das manchmal schwer, aber da habe ich wirklich mal wieder mich einfach nur darauf konzentriert. Und das hat mir auch gut getan, muss ich echt sagen. Also, versuche das jetzt immer mehr, das Handy wirklich weit wegzulegen und da gar nicht mehr drauf zu gucken, wenn ich Filme schaue. Weil man macht sich ja mittlerweile auch ihn eh nur noch verrückt mit den ganzen Nachrichten gelesen, Videos angeschaut, Fotos angegucke. Das macht einen ja irgendwie auch irgendwann psychisch ein bisschen fertig. Deswegen sind solche Filme eigentlich genau richtig. <lacht> also es ist echt... Es ist echt geil, dass Mark Wahlberg in, dieser, in diesem Film mal nicht der absolute Mega-King ist, sondern hat schon echt schon ordentlich ein paar drüber. Muss
2: man sagen.
1: Jo. Das ist ja von Peter Berg, da kennen wir schon ein paar Filme. Okay.
2: <lacht> Vor allem ja, macht er in letzter Zeit alle Filme sind in der Hauptrolle mit Mark Wahlberg. Das stimmt. Das ist echt lustig. <lacht> ich glaube, die sind schon beste Kölbe oder sowas. Zieht er echt durch?
0: Ja, aber wenn sie sowas dann machen, habe ich doch kein Problem mit, eigentlich gesagt.
2: Ja, es sind auch keine jetzt schlechten Filme dabei. Aber sind so alles gut ansehnliche. Gut so würde
0: ich den auch nennen. Gut ansehnlich und unterhaltend.
2: Das klingt doch super.
0: Also, auch sein, dass das so hey, was war das für eine Scheiße? Das glaube ich eigentlich nicht, weil es, ist schlimm, es ist, also
2: so das schlimm ist. So schlimm ist ich auch. Kommen wir zu, von guter Unterhaltung zu
0: böser Unterhaltung?
2: Böse Unterhaltung, ja. Böse war es auf jeden Fall, denn wir kommt zu einem Horror-Thriller von Tate oh. Taylor. <lacht> äh, eine Blumhouse-Produktion und es geht um den Film Ma, der neue Film mit Octavia, Octavia, Octavia Spencer in der Hauptrolle. Die anderen, glaube ich, kennen, außer Luke Evans, der spielt noch einen Vater von einem von den Jugendlichen, aber die Jugendliche selbst habe ich jetzt noch keine gesehen gehabt. Juliette Lewis spielt noch eine Mutter, die ist auch natürlich bekannt und es geht um eine junge Truppe, die gerade in der Highschool sind, kurz davor, sind eben in die, ins College zu gehen und eben sich so aufzutrennen, was ja immer passiert, wenn man da in alle Himmelsrichtung geht, um, um eben sein Studium zu beginnen. Und in dem Alter ist es halt noch ziemlich schwierig, an Alkohol ranzukommen. Und eine junge Dame, die jetzt gerade umgezogen ist in den Ort, die, die Mutter hat aber früher schon gelebt und hat sich von ihrem Mann getrennt, deswegen ziehen sie dahin wieder zurück, äh, freundet sich zum Glück ziemlich schnell an mit welchen aus der Schule und die geben ihr aber die Aufgabe, eine Person zu finden, die vielleicht mal Alkohol für die Truppe kaufen kann, für eine Party, was anfangs nicht so richtig klappt, aber dann kommt eben die Sue Ann, die Oktive, Tavia Spencer eben da vorbei und sie schafft es, sie zu überreden. Und das klappt dann auch mit der Zeit. Und sie kauft es dann tatsächlich und dann haben sie halt ihre kleine Party und was für sich alles. Und ein paar Tage später bietet aber dann die Sun schon ein paar mehr schöne Sachen an, wie zum Beispiel eine Party. Falls sie mal keine Örtlichkeit haben, wo sie drin feiern können mit lauter Musik und sowas, können sie doch bei ihren Keller gehen. Und das machen dann nicht nur die, sondern auch viele andere aus dieser Highschool, die dann öfters mal bei ihr zu Hause im Keller sind. Und jedem ist aber verboten, diesen Keller zu verlassen und hoch ins Haus zu gehen. Und es hören natürlich nicht alle drauf und dann passieren ein paar andere Sachen und sie macht das auch nicht so ganz ohne Grund, dass sie die Leute da ins Haus lässt. Ja, das ist so der Film eine blamhaus produktion da ist man schon mal vorgewandt, wenn das kommt, der meistens eine einfallslose Geistergeschichte, so haben wir es hier zum Glück nicht. Ähm, da haben sie es schon mal versucht, was Neues, machen. allerdings ist das mega langweilig gewesen. Also es ist tatsächlich fast nichts passiert in dem Film. Die Story, die es dann am Ende ist, ist dann schon wieder sehr gewöhnlich, also Blumhaus äh, hat dann am Ende doch wieder gezeigt, dass sie ihre Filme dann meistens, dass das immer aufs eben hinausläuft. Da gibt's dann keine große Überraschung und Octavia Spencer, muss man ehrlich sagen, ist einfach nicht angsteinflößend. Das ist, die kann zwar vielleicht ein bisschen böses Gesicht machen, aber irgendwie hat man sie schon in so vielen sympathischen Rollen gesehen, dass man sie nicht so richtig abnimmt. Leider. Deswegen war das jetzt nicht besonders spannend und ähm, ja die Schauspieler, die jugendlichen Darsteller sind auch alle durch die Bank nicht so toll und ich habe den Film in Englisch gesehen, diesmal auch nicht an der Synchronisation, also vor allem Englischen war es nicht so, nicht so toll gespielt, deswegen kann ich den leider überhaupt nicht empfehlen. Auch nicht euch beiden, die ja auch sind und auch mal ein Auge zudrücken können. Hier müsste man schon sehr viele Augen zudrücken, um den Film wirklich gut zu finden. Deswegen ist das für mich nur eine 3 von 10.
0: Hm, Habe ich schon öfter mal gehört, dass er nicht so toll sein soll. Obwohl der Trailer ja ganz cool war, aber vielleicht sollte man manchmal einfach nur einen Trailer machen. <lacht> Oder einen Kurzfilm. Ja. Naja, Flori, was hast du denn eigentlich geschaut diese Woche?
1: <lacht> ich habe nur noch einen Film geschafft, die Woche zu schauen. Ähm, ja, naja, war ein Sichtungslink, den wir mal bekommen haben. Das ist alles nicht schon ewig ja? Ich bin froh, dass der noch nicht abgelaufen war, dass ich mir den Film anschauen konnte. Alles außer gewöhnlich" heißt der. Auch wieder ein französischer Film. Und zwar von den beiden Regisseuren, die auch schon ziemlich beste Freunde gemacht haben. Wahrscheinlich der bekannteste französische Film der letzten zehn Jahre oder so. Gefühlt. und in diesem Film spielt die Hauptrolle Vincent Kessel. Der ist ein bisschen alt geworden, zumindest sage ich, ein bisschen älter geworden aus, diesen diesem Film fand ich. Und er spielt Bruno und Bruno arbeitet in einer Einrichtung für autistische Menschen und zwar für die schwerwiegenden Fälle, das ist nämlich so dass in Frankreich die schlimmsten Fälle dieses Autismus irgendwie nicht aufgefangen werden, sondern aus Krankenhäusern oder Psychiatrien oder so ausgewiesen werden. Sonst kam das im Film so rüber und sozusagen dann ohne Hilfe auf der Straße stehen. Und dann gibt es solche Einrichtungen wie von Polo geleitet, diesen Film, die diese Person dann auffangen und versuchen mit ihnen einen gewissen Alltag zu bestreiten. Und sie irgendwie in ja, in ihrer eingeschränkten Lebensweise zu unterstützen. Und das zeigt der Film ziemlich deutlich. Also das sind mehrere Personen, die wir, hier zum, die wir zu sehen bekommen, die auch ziemlich ausführlich um, dargestellt werden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch die, die Therapieansätze, die sie haben, wie sie versuchen, mit, dem, mit den Menschen zu arbeiten, auch zu versuchen, sie irgendwann dann wieder in den gewissen Alltag einzugliedern. Das wird aus dem Film gezeigt und die andere parallele Handlung dazu ist, dass von der französischen Regierung so ja, Experten geschickt werden, die sich diese Einrichtung anschauen sollen und schauen, da die alle noch ohne, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, ohne Berechtigung sozusagen arbeiten, das halt einfach sozusagen auf freiwilligen Basis machen, aber auch ähm, Gelder damit generieren. Also ich glaube, die leben vor allem von Spenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die, diese Abgesandten sozusagen, die schauen sich diese Einrichtungen an, ob die ähm, dem französischen Gesundheitssystem gerecht arbeiten oder ob die vielleicht sogar geschlossen werden müssen, wenn sie nicht das machen, was das Gesundheitssystem oder das Gesundheitsamt in Frankreich möchte. Und diese beiden Geschichten laufen ein bisschen parallel ab, aber wirklich der, Haupt der Hauptaugenmerk des Films liegt schon auf den autistischen Menschen und wie mit denen umgegangen wird und wie versucht wird, die, ja, denen den zum gewissen normalen Alltag zu, zu geben. Und das war auch der Teil des Films, den mir am besten gefallen hat. also Auch sehr rührende Geschichten dabei, die, ja, die mich auch wirklich ähm, bewegt haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich finde auch Bruno ist ein sehr schwieriger Charakter, er hat halt so das Problem, dass er nicht Nein sagen kann, also immer wenn neue Fälle kommen, nimmt er die immer gleich an, egal ob noch Platz in der Einrichtung ist und ob er Personal hat, die, die das auffangen können und das ist erstmal zweitrangig, wenn, wenn, war, wenn ein Hilfer Mann ist, dann, dann leistet er die auch irgendwie. Ist dann natürlich alles nur ein bisschen chaotisch und ja, deswegen sind sie vielleicht so ein bisschen in den Heinz ja, Visier, der das Gesundheitsamt gekommen, weil das anders nicht immer reibungslos funktioniert. ist auch daran liegt, dass sie jetzt keine richtigen Angestellten haben, sondern ähm, vor allem sozial Benachteiligte anstellen und ja, die da natürlich auch wahrscheinlich relativ wenig verdienen, aber die auch ansonsten auf dem Arbeitsmarkt keine richtige Chance haben und die anstellen, um mit diesen autistischen Menschen zu arbeiten. Die haben da eine Eins-zeins-Politik, was ich sehr sehr gut fand und das auch im Film relativ gut funktioniert. Also wirklich immer ein, ein Patient, ein äh, ja, einen Betreuer hat sozusagen, aber über die gesamte Zeit, was glaube ich bei Autismus auch sehr wichtig ist, weil die sich ja an diesen Menschen gewöhnen müssen und ja immer das Problem haben, wenn sie irgendwie aus dem Alltag gerissen werden, dass sie dann damit nicht klarkommen und wenn sie halt nur eine Besuchsperson sozusagen haben, kann das vielleicht noch am besten vonstatten gehen deswegen Funktioniert es eigentlich im Film auch ganz gut. Ich heißt, ich glaube, wie nah das dann an Realismus dran ist, um Ausbildung zu so Menschen betreuen zu können, ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig und kommt man sicherlich auch an seine Grenzen. Aber die Einrichtung gibt es ja auch in Frankreich und die gibt es, glaube ich, auch immer noch, weil es immer noch keine Lösung gibt für die Menschen, die dort durchs Raster fallen und deswegen ist es schon auch noch ein aktuelles Thema. Und mir hat der Film sehr gut gefallen ja. und ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist auch teilweise witzig, aber hat auch einen ernsten Hintergrund natürlich. Und ja, macht Spaß und hat in der Liste auch eine Träne Auge oder gut gefallen. Gibt dem auch acht von 10 Lernumperlen. Schöne Sache auf jeden Fall.
0: Nicht schlecht. Sind war da relativ weit oben vertreten außer Felix. <lacht>
2: <lacht> Kann ja nicht immer klappen, ne? Aber Kann nicht immer den klappen. Hatte ich, den hatte ich ja damals auch schon so hoch bewertet, ja.
0: So, dann habe ich einen Film geguckt, den wir hier, glaube ich, mal kurz angesprochen haben. Ein 17-minütiger Film von Netflix. <lacht> <lacht> ja, so sorry, kann sich schon denken. Ein Film von, David, von und mit David Lynch, What Did Jack Do? Von 2017 ist, tatsächlich, ist er tatsächlich schon. Ja, ähm, ein Film in schwarz-weiß, ganz nostalgisch gedreht. Ähm, der David Lynch zeigt in der Rolle eines Detectives oder Cops eben, der Jack interviewt ähm, und versucht quasi herauszufinden, ja, ob er jemanden umgebracht hat in diesem Film. Nur Jack ist kein normaler kein normaler Bürger, sondern ein kleiner Affe. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Es sind noch diese ganz typischen... weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Aber ganz typische Affen, die kennt man auf jeden Fall. Solche Kleinen mit weißem Kopf. <lacht> Und Jack kann natürlich reden. Man sieht natürlich auch, dass der Mund darüber gelegt wurde von einem Menschen. Das aber auch teilweise wirklich erstaunlich gut aussieht, <lacht> muss man schon sagen. Und ja, es ist eigentlich wirklich 17 Minuten dann nur Frage-Antwort. Äh, sozusagen, wie sie miteinander sich unterhalten. Teilweise aber so absurd und abstrus, dass man überhaupt nicht hinterherkommt. Also es werden Sachen gefragt und also, Dinge geantwortet, die überhaupt nicht miteinander zu tun haben. <lacht> und man wirklich ein Problem hat, dem Ganzen zu folgen. Das Ganze soll scheinbar so ein bisschen so eine Hommage an die alten Kopffilme sein, die eben immer solche Szenen eigentlich früher drin hatten. So diese Frage, Antwort, ähm, wie, der, wie der Polizist versucht, den Verdächtigen zu verhören und was weiß ich. Aber es ist wirklich in, auf eine ganz extrem absurde Weise und ich kann den überhaupt einschätzen, weil ich teilweise wirklich völlig abgedriffelt bin, weil ich irgendwie überhaupt nicht mehr hinterhergekommen bin. So, vielleicht muss ich mir auch noch mal auf Deutsch angucken oder so, aber es war für mich gar nicht so richtig... Ich bin nicht reingekommen, muss ich ehrlich sagen. Er war auch lustig an manchen Stellen, aber ähm, es, war, es waren für mich lange 17 Minuten, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr den seht. Aber es ist eine ganz absurde Szene, in so einem, in so einem Bahnhof sollte es sein, in so einem Hinterzimmerchen. Ähm, aber es ist eine lustige Idee, aber so vielleicht bin ich auch nicht so in den alten Filmen drin, dass ich das so diese, diesen Humor und so weiter verstehe. Aber es war alles für mich so nicht so greifbar irgendwie. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr den mal seht. Was ich auf jeden Fall herausgefunden habe, ist, dass der Stuhl, auf dem der Affe sitzt, hat David Lynch selbst gebaut, <lacht> weil der scheinbar auch malt und ähm, solche Sachen und, und handwerklich sehr begabt ist. Also falls ihr da mal drauf achten wollt, er hat es auch selbst geschrieben und natürlich auch äh, selber Regisseur. Oh, ich kann da keine Punkte geben, ohne Mist. Das ist <lacht> ich kann da wirklich keine Punkte geben. Das ist für mich so, so abseits von allem, was ich jemals gesehen habe, dass ich das überhaupt nicht einordnen kann. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr den schaut.
1: Ja, ich wollte ihn sowieso schon länger sehen, aber ich habe es noch nicht geschafft, aber dass er jetzt beim David-Lynch-Film nicht reinkommt, das ist, ist glaube ich, keine große Überraschung. <lacht>
0: <lacht> Selbst bei einem 17-Minütiger nicht. <lacht> das mm. passiert
1: halt einiges, wenn es einen Film oder so. keine ist. Keiner weiß,
2: was im Mulholland Drive passiert. <lacht>
0: <lacht> ich habe den, glaube ich, gar nicht zu Ende geguckt. Ich glaube, ich habe den nicht zu Ende geguckt. Ja weiß auch gar nicht, warum das so mega gehypt wird eigentlich. Also der Elefant, Mensch, war das nicht das mit dem Attentat? Nee. Wie hieß das mit dem?
2: Columbine.
0: Nee, mit dem...
2: Das ist glaube ich, nur Elephant. Oder? Elephant, ja, das Elephant war ein Columbine. oder so. Der Elephant hieß das, ja, aber das ist äh, von... Ach, wie heißt er? Also es ist auf jeden Fall nicht von ihm. Der Elefantenmensch ist doch der, der so verunstaltet ist, oder?
0: Ja, das kann sein. Der Elephant Man hieß er dann, oder? Der Film. Wie ist denn der Film, wo der, wo der eine, was wie so ein One-Shot ist, und der geht in die Schule und... Vorlage, das, die da so? Ist das der so Elephant Man? Nee, der Elephant...
1: Elephant.
0: Nicht der Elephant. Nee, da kommt aber nichts. Ach, nur Elephant. Ach so, nur Elephant. Ja, ja. Ja. Das habe ich gerade verwechselt. Ja. Ach, komisch
2: das von der Vincent, genau. Der hm. Was? Von Gas Vincent, genau. Der Elefant. Ja, David Lynch macht schon komische Filme, das stimmt.
0: Ja, also da, wenn ich jetzt so nachgucke, bin ich jetzt nicht unbedingt angetan, was der so schönes alles gemacht hat, obwohl der so gehypt wird, der gute, ne? Naja. Ich, wie gesagt, ich kann ihn irgendwie nicht bewerten. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Ach, der hat wenn es mit Anthony Hopkins. Ah. Ah. Genau, gut. Das war's zu. What did Jack do? <lacht>
2: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, was der was der so getrieben hat, ja. Ich komme dann zu einem Film, der, in den ich <lacht> weit im Voraus sehen durfte und jetzt, wenn man das, was eben gerade passiert, äh, so sieht, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis er ins Kino kommt. Eingezeigt wurde ja mit 4. Juni. Mal gucken, ob das klappt. Denn ich habe auf der Couch in Tunis gesehen, ein Film, der jetzt bei der Berlinale auch gelaufen ist, glaube ich. Auch ein französischer Film der allerdings in Tunesien spielt, also in Tunesien. Aber es ist eine junge Dame, die aus Paris zurückkehrt. Ihre Familie ist schon vor längerem äh, nach Frankreich gezogen arbeitet auch sehr erfolgreich und sowas. Und sie hat aber ein Studium zu einer Psychologin gemacht. Und das Problem ist, dass äh, sie sagt es dann einmal im Film, schon in der Straße, in der sie gewohnt hat, gab es zwölf verschiedene Psychologen. Dass sie da eigentlich keine eigene Praxis aufmachen muss, weil sie da keine Chance hat gegen diese Konkurrenz. Also geht sie dahin, wo ihre Familie herkommt. Denn in Tunis ist es sehr ungewöhnlich, einem Psychologe eine Praxis dafür zu eröffnen. Da gibt es da eigentlich nicht. Sie kehrt da zu ihrer Tante zurück, die wollen sie überhaupt nicht haben und sagen das auch ständig, dass sie doch bitte wieder zurück nach Paris <lacht> gehen soll und dass sie gar keine Lust haben, dass sie jetzt da ist, vor allem mit so einem komischen Beruf. Und sie versucht dann aber durch äh, ein bisschen Werbung, ein bisschen Leute besuchen und dort äh, zum Beispiel in einem Friseursalon so ähm, Kärtchen hinzulegen, auch mit den Leuten zu sprechen, eben darauf aufmerksam zu machen, dass, dass sie eine Praxis da in diesem Haus aufmacht und Entgegen aller Erwartungen, vor allem von der Tante und dem Onkel, wird das wahnsinnig gut angenommen. Also schon am ersten Tag ist dann eine Schlange für vor ihrer Wohnung. Und wie man aber dann feststellt, wissen die Leute, die da hingehen, auch nicht so richtig, was das überhaupt ist. Sondern äh, haben da relativ unterschiedliche Einstellungen dazu, ähm, was da eigentlich jetzt passieren soll auf dieser Couch. Und ja, es gibt dann aber doch welche, die immer wieder kommen. Problem ist nur, dass sie von den Behörden her äh, ziemliche äh, Probleme bekommt, denn die Polizei wird auf sie aufmerksam und auch ein junger Mann, äh, wo man erst denkt, na, der hat ein bisschen aufm, ein Auge auf sie geworfen und besucht sie deswegen, aber eigentlich untersucht er nur, was sie da macht und macht sie dann eben darauf aufmerksam, hier ohne Genehmigung, wenn du das weiterhin so machst, dann äh, werde ich dich anzeigen. Und dann versucht sie eben, diese Genehmigung zu bekommen und das ist gar nicht so einfach. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Gleichzeitig hat sie aber viele Patienten, die sich jetzt auch schon an sie gewöhnt haben und die möchten eigentlich weiterhin kommen und so macht sie das so heimlich noch und das führt natürlich dann auch zu Problemen. Ja. Und so läuft dann dieser ganze Film eigentlich ab. Das ist jetzt so, ja, der, so die ersten 20 Minuten vielleicht gewesen und dann Geht es natürlich darum, da in dieser Stadt überhaupt zurechtzukommen, weil die, das kann man halt mit Paris nicht vergleichen. Das ist natürlich klar. Sie ist natürlich ein anderes Leben gewöhnt. Und ihre, in ihrer Familie passieren eben auch immer wieder Dinge. Und ihre Eltern wollen eigentlich auch unbedingt, dass sie wieder nach Paris zurückkommt. Ja. So kann man es zusammenfassen. Ähm, alles Darsteller, die ich jetzt noch nicht gekannt habe, die es aber wirklich gut machen wird hier auch mit Komödie und Drama angegeben. Ich glaube, das ist die beste Zusammenfassung, die man eigentlich machen kann, weil es war tatsächlich zwischendurch immer sehr lustig, aber es ist schon äh, Dramat, ist schon ein bisschen Drama eben dabei, weil es, es halt auch so große Schwierigkeiten hat und der, in den, von den einzelnen Personen gibt es halt auch einige traurige Geschichten, die sie da eben zu hören bekommt. Also es wechselt sich immer so ein bisschen ab von, von sehr lustig zu, zu eben traurigen Sachen und das hat mir gut gefallen auf jeden Fall, überraschend gut ich habe auf Französisch mit deutschen Untertiteln gesehen, zum Glück äh, mit Untertiteln, jetzt Französisch hatte ich wahrscheinlich wirklich nichts verstanden, es wird nämlich dann auch zwischendurch mal Arabisch gesprochen. Weil, weil sie die Sprache eben auch beherrscht und die dort eben auch Arabisch sprechen wohl und ja, kann man auf jeden Fall gut gucken, ist so eine so eine schöne Geschichte, so für zwischendurch, also den kann man mal locker weggucken. Ähm, kommt, wie gesagt, erst in naher Zukunft ins Kino und da muss man erstmal abwarten, ob das jetzt überhaupt klappt, weil zur Zeit wird ja aus den Gründen, die wir natürlich kennen, eigentlich alles verschoben und ich weiß noch nicht, ob da am 4. Juni das, das sich geändert hat, sozusagen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, dass zu behaupten, dass der da vielleicht ins Kino kommt. Aber trotzdem ein schöner Film. Ich gebe da sechs von zehn, Hat mich amüsiert und lässt dann mit einem Lächeln auf jeden Fall zurück. Da. Mhm. Oh. Not da! Not da.
0: Ist jetzt noch ein Film? Ansonsten würde ich nicht mit einer Serie weitermachen.
2: Nee, kommt kein Film.
0: Gut. Dann würde ich jetzt eine Doku-Serie besprechen, die wahrscheinlich meine beiden männlichen Brüder nicht interessiert. <lacht> ähm, aber vielleicht ja doch. Vielleicht kann ich ja euren, euren, euer Interesse wecken. Es geht um Sport, aber um Sport, um den ihr euch, glaube ich, noch nicht befasst, habe ich mich auch nicht. Denn um Cheerleading. In, auf Netflix gibt es nämlich eine Doku-Serie Cheer, heißt die, oder Cheerleading. Also da bin ich so ganz durchgekommen, wie es jetzt wirklich heißt. Also ein, ein Mal Cheer, ein anderes Mal Cheerleading. Aber gut, ist ja nicht so wichtig. Eine relativ kurze Serie mit sechs Folgen. Uh, ungefähr eine Stunde Laufzeit. Hier eine Cheerleading-Gruppe aus, ich glaube, 22 sind es insgesamt Jugendlichen zeigt, die auf sehr, sehr hohem Niveau eben den Sport Cheerleading betreiben. Und quasi in diesen Folgen begleitet man sie auf den Weg nach Daytona, heißt das, oder heißt der Ort, in dem am Ende oder einmal im Jahr mal diese riesengroße Cheerleading- Weltmeisterschaft stattfindet. Und diese... Ich glaube, es sind sogar 40 Mitglieder. Ich weiß es gar nicht so richtig, ist ja egal. Es sind auf jeden Fall ein Haufen, man begleitet nur ein paar. Ein bisschen, also ein bisschen intensiver sozusagen in der Serie. Und ja, man beginnt eigentlich relativ am Anfang. Es ist übrigens College Cheerleading, kein Highschool. College Cheerleading, die quasi mit einer sehr, ich würde mal sagen, schon sehr bekannten Trainerin in, ach Scheiße, das ist so ein Mini-Ort, Irgendwo in Texas, Corsicana, Corsicana oder so heißt sie. Heißt der Ort, der wirklich eigentlich da gibt's eigentlich fast nichts, außer dieses College, und eben da diese diese Frau, ich glaube, wie heißt sie denn? Oh, ich habe alles vergessen. Monika, genau. Monika. Die auf sehr hohem Niveau trainiert. Ja, und dann lernt man eigentlich mal kennen, was Cheerleading eigentlich bedeutet. Das ist nämlich nicht einfach nur irgendwelches Rumgehüppe und Beinhochgezerre, nämlich die machen da einen absoluten Hochleistungssport, der wirklich mit fünfmal Training in der Woche, ah, irgendwie drei Stunden oder noch länger ähm, das Ganze beinhaltet mit... Ambrüchen und Beinbrüchen und Rippenbrüchen und allem Möglichen, was man sich vorstellen kann. Also ich glaube, in den sechs, Staff äh, sechs Folgen hat sich mindestens eine in jeder Folge jemand irgendwas gebrochen oder so oder verstaucht oder gequetscht oder ist hingefallen oder was weiß ich. Also es ist wirklich wahnsinnig heftig zu sehen, weil die die machen da ein paar Tricks und ein paar... Also das ist wirklich... Unglaublich, also ich habe das überhaupt nicht gewusst oder erwartet, dass das so eine, also es mich so auch so fasziniert oder so mit reinzieht in diese ganze Sache, weil das alles vor allem dort in diesem Cheerleading, ähm, dieser in dieser Gruppe sind ganz, ganz viele Jugendliche, die wahrscheinlich auf einem extrem dunklen Pfad rutscht wären, wenn sie nicht dieses Cheerleading hätten oder gehabt hätten. Und diese, diese Frau, also Monika, die wirklich so eine ganz intensive, intensiver Heilpunkt ist irgendwie in deren Leben, die sie zwar extremst fordert und extremst auf die, auf die Höchstleistungen bringt, aber gleichzeitig auch wirklich immer so eine so eine Standhaftigkeit darstellt und das ist so eine, also ich weiß nicht, ich fand das so faszinierend und hat mich sehr, sehr mit reingezogen, vor allem, weil das eben nicht solche solche, hi hey guys, what's up, here's my Instagram-Blog oder so, solche Tussis waren, sondern so richtig Leute, die sich einfach 100% auf diesen Sport konzentrieren, natürlich auch nebenbei Teenager sind oder eben junge Erwachsene und auch Scheiße bauen und auch Scheiße im Kopf haben, wo aber auch in dieser, also die Trainerin auch wirklich null Toleranz für irgendwelche wirklich schlimmen Dinge hat. Und das ist sehr, sehr interessant, zu verfolgen, wie sich diese Charaktere auch so ein bisschen entwickeln. Also fand es wirklich erstaunlich und ich bin irgendwie auch ganz froh, dass ich das geguckt habe, weil ich nämlich das Cheerleading auch immer sehr abgestempelt habe, aber was das für eine, ach was sie da für eine Choreo abliefern, das ist das ist unglaublich, die, die, wir wirbeln da die Mädels wirklich drei Meter hoch, die machen da was weiß ich was für zig Salty und landen dann auf vier Armen, also das ist, dass da irgendwelche Rippen gebrellt werden von den Mädels, ist irgendwie kein Wunder. Und wenn sie nicht aufgefangen werden, dann fallen sie halt irgendwie drei Meter auf den Boden. Das ist schon krasser Sport. Also es ist schon echt... Ja, ich kann es sehr empfehlen. Es ist wirklich nichts... Es ist auch einfach wirklich dokumentarisch dargestellt. Man begleitet ein paar ähm, einzelne Personen ein bisschen intensiver und ähm, begleite ich auch ein bisschen im Alltag, aber und so ein bisschen den Hintergrund. Manchmal denkt man auch, ja okay, haben wir jetzt schon ein paar Mal <lacht> wiederholt oder gesehen. Aber das sind alles trotzdem Dinge, die in die Dokumentation richtig gut reinpassen und Mal am Ende, ich habe so mitgefiebert. Ich habe schon lange nicht mehr so mitgefiebert. Und das ist ja von 2018 oder so. Also völlig, völlig absurd, dass ich da sitze und sage, okay, und jetzt alles <lacht> und jetzt reißt euch zusammen, keine <lacht> also, Ahnung. Beim Auftritt dann am Schluss. Also mal ist so, ich fand, ich war so drin da, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also, ja, vielleicht ist es ja doch was für, ähm, für Felix nach seinen seiner Dancegruppe an den heißen Flammen, oder was? Ich weiß gar nicht mehr. Toll,
2: dass du mich an die sensationelle Zeit jetzt erinnern musst. Das war eher peinlich. Das kann man jetzt nicht unbedingt damit vergleichen. Also es wäre schön, wär schön wenn es so professionell und so gut gewesen wäre. Da würde ich mich jetzt nicht dafür schämen. Es ja.
0: Ja. Also ist wirklich sehr erstaunlich, vor allem, weil gerade so in den letzten Episoden, denkt mal so, die schaffen das im Leben. Die hat da eine absolute krasse Pyramide. Also wirklich, ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. Ähm ich kann das schaffen die niemals, dass sie das bis, bis äh, zum Schluss dann irgendwie auf... Also, die, also ich kann das gar nicht erklären. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Dass es, es ist eben wirklich Sport, der mal ein bisschen intensiver begleitet wird. Und ich finde, dass solche Sachen wirklich einfach mal mehr auch hier außerhalb von Amerika mal noch mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, weil das wirklich, ich habe das nicht erwartet, aber das ist absoluter Leistungssport. Und das, das Krasse ist ja, die machen das, ihr, also die haben dann durch ein Stipendium bekommen, das ist ihr, ich glaube, Junior College heißt das bei denen, die dann erst so ein paar, also ein, zwei Jahre oder so studieren und dann auf ein anderes College dann ihr normales, ich blick da ja nicht so richtig durch, aber die, nachdem die mit dem College fertig sind, können die kein Cheerleading mehr weitermachen. Das heißt, sie haben nur diese kleine Zeit, um wirklich ihr, ihr Bestes zu geben, so irgendwie ein, zwei Jahre oder so, ähm, um, um zu zeigen, dass sie es drauf haben und dass sie es schaffen und dann dadurch auch bekannt zu werden und dann ist es einfach vorbei, weil danach jemand, der vom College runtergeht, der macht einfach kein professionelles Cheerleading mehr. Es ist halt einfach so, der trainiert vielleicht oder ähm, es gibt auch so diese all star Cheerleader ähm, oder wie die heißen und äh, die machen dann da vielleicht noch so, so nischenweise weiter, aber so dieses große Cheerleading ist dann eigentlich rum. Das ist schon sehr also, faszinierend. Also ich würde euch das denn jetzt ein bisschen interessieren oder eher nicht?
2: Ja, der
1: Sport würde mir jetzt eher nicht interessieren, aber ich meine, weil die sich zur Höchstleistung... Ich glaub, die kämpfen das ist eigentlich immer interessant, deswegen kommt es vielleicht gar nicht auf die Sportler dran. Sondern also nur, wie, wie sehr die da dahinter stehen und sich da vorfahren, sozusagen. Es ist
0: halt einfach wie eine richtig krasse Tanzchoreografie mit unglaublichen Stunts. <lacht> und ich finde schon, dass das eigentlich sehr. Schönes anzusehen auch. Aber es tut auch weh. Es tut eigentlich 90 der Zeit tut es einem einfach nur weh, das zu sehen. Und auch therapeutisch habe ich die ganze Zeit gedacht. Es ist nicht euer Scheiß Ernst, was ihr da macht so. Was ihr eurem Körper antut. Und es ist unglaublich. Es ist wirklich, also. Ja. Aber es hat sich für mich sehr gelohnt. Also ich empfehle die wirklich. Also vielleicht. Traut sich ja Felix mal ran, aber wahrscheinlich wieder nicht. was ich empfehle, habe ich nicht geguckt.
2: <lacht> du kannst <lacht> es ja nicht, aber sehen sind für mich halt. Äh, das heißt, ich versuche mal. Aber Dokumentationsszenen muss ich ehrlich zugeben, interessieren mich schon.
0: Guck okay, einfach mal die erste Folge an. Wenn dir das nicht gefällt, dann lass es auch weg. Also es ändert sich auch nicht von der Art her, aber es wird halt finde ich immer interessanter, weil man immer mehr so aufs Ende hin fiebert. Also ja. Ich habe oh. sehr gerne geguckt und ich habe die, die einzelnen Charaktere, die habe ich auch gerne verfolgt, ja. Gut. Da sind wir am Ende angekommen, oder? Gibt es noch irgendwas von eurer Seite?
2: Ja, wollen wir die Hausaufgabe für nächste Woche schon ankündigen, oder?
0: Haben wir denn schon eine?
2: <lacht> ja, diesmal darf ich es mir aussuchen. Ich habe mir schon was ausgesucht, ja.
0: Na dann, hau raus.
2: Wir dürfen bis nächste Woche in die Dunkelheit zurückkehren und werden einen neuen Netflix-Film gucken, der tatsächlich mich sehr interessiert. Und der, yes, nennt der, Schacht, ey. der Schacht. <lacht> ich wollte sowieso gucken. Ich freue mich schon drauf. weil das ist, ich denn davon äh, noch nichts
0: gehört? Das
2: ja, also ist, die ist die nämlich Küche von den Leuten, die The Cube gemacht haben zum Beispiel. Also ein spanischer Horrorfilm wieder. Deswegen freue ich mich da schon drauf.
0: Der Schacht.
1: Das soll jedenfalls super sein.
2: <lacht> Bewertungen sind sehr gut, ja.
0: Ist es ein Netflix-Film oder.
2: Netflix-Film, ja.
0: Das, also das würde mich jetzt irgendwie wirklich erstaunen, weil ich dann jetzt schon zwei Filme hintereinander von Netflix geguckt habe, hätte die, die mir gefallen haben. Wäre ja irgendwie außergewöhnlich. <lacht> eigentlich gefallen mir die ja nicht so, die Filme. Netflix-Filme. Ja,
2: vielleicht ist er ohne von Netflix noch nachträglich gekauft worden oder ich weiß es nichts, kommt ja aus Spanien. So. Aber es ist auf jeden Fall dort jetzt verfügbar, auch erst seit kurzem und die Bewertung die man so von den Leuten so hört, die man im Podcast hört oder eben im Internet oder bei YouTube so sieht, die sind alle sehr positiv. Man ist ja irgendwie von den Leuten, oder jedenfalls wird es immer mit, gerne verglichen mit Cube und das ist ja auch ein Film, den ich gerne gucke.
0: Gibt
1: sonst noch irgendwas? Welche Kommentare oder irgendwelche Sachen? Einen ein kurzen Kommentar von Erik. Der hat mich gelobt für meine Zusammenfassung von Waves. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> er hat, hat gemeint, er hat sich daran auch schon die Zähne ausgebissen. Es halt wäre schwierig, wenn Filme nicht so die konventionelle Formen nutzen, die ein bisschen anders sind. Was mir aber eigentlich immer gut gefällt, deswegen mochte ich den Film eigentlich ziemlich gerne. Und dass dann natürlich die Zusammenfassung ein bisschen schwieriger ist, das ist klar, aber ich <lacht> denke mal, das haben wir auch ganz gut hingekriegt.
0: <lacht> ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinschalten. Bleibt schön zu Hause. Ah, nicht irgendwelche Omis anstecken, das ist ganz wichtig. Und guckt schon viele Filme und Serien. Und ja, ansonsten bleibt schön gesund, bleibt schön sicher. Und dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Bis dahin,